0: Då ska vi alldeles strax läsa Bibeln tillsammans. som jag vill inleda den här stunden med att be en bön tillsammans med er. Herr, jag tackar dig för ditt levande ord. Jag tackar dig för den rikedom som ditt ord är, herre. Och Gud, nu ber jag att ditt ord skulle komma till liv i våra liv. Jag ber att du skulle tala igenom det jag säger. Jag ber att det inte ska få vara vad jag vill säga utan vad du vill säga. Tackar att du vet exakt vilka som lyssnar på det här just nu, herre. Och Gud, jag bara ber att du ska låta det här ordet bli till välsignelse för var och en. Till uppbyggelse, tröst och uppmuntran. I Jesu namn. Amen. Vi kommer att läsa psalm 86 tillsammans idag och det här är en psalm som jag många gånger i mitt liv har kommit tillbaka till. Där David liksom påminner sig själv om vem Gud är. Och vi får höra en väldigt ärlig och härlig bön som jag stämmer in i i mitt liv. Och jag önskar och hoppas att du skulle vilja stämma in i den bönen i ditt liv också. Vi läser tillsammans i psalm 86 och jag kommer läsa ifrån den femte versen. Och sen kommer vi stanna till vid några punkter här. Du, Herre, är god och förlåtande, stor i nåd mot alla som ropar till dig. Herre, hör min bön, lyssna till mitt rop om nåd. Jag ropar till dig på nödens dag, för du kommer att svara mig. Ingen bland gudarna är som du, Herre, inga gärningar är som dina. Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe inför dig, Herre. De ska ära ditt namn. För du är stor och du gör under. Du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Ge mig ett odelat hjärta så att jag värdar ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. Den första punkten som jag tänkte att vi skulle stanna till här vid, det är att David, jag tror inte han påminner Gud om vem Gud är. Men det är som att han ber det här och påminner sig själv om att Gud faktiskt är Gud. Jag tror att vi har lätt för att glömma bort det ibland. För han säger så här, du är stor och gör under. Du ensam är Gud. Låt oss aldrig glömma bort att Gud faktiskt är Gud och vad det innebär att Gud faktiskt är Gud. Det betyder att ingen kan mäta sig med honom. Det betyder att det finns ingen som han, för han ensam är Gud och han gör stora under. Och jag tror att Gud vill göra stora under i mitt liv, han vill göra stora under i ditt liv. Vi har ett på många sätt väldigt utmanande år bakom oss. Men tänk att det finns en ny tid framöver där Gud vill göra någonting större i våra liv. Där han vill visa att han ensam är Gud och att han kan göra under idag. Jag tror att Gud vill göra större och mäktigare saker. Och där vill Gud, tror jag, visa för dig och mig. Och det vill han göra, även om vi kanske inte alltid känner det. Du kanske inte är liksom taggad på en ny säsong. Vi brukar ju, jag delar ofta upp året, eller så här livet i... I, i så här terminer alltså efter sommaren så känns det som att det kommer ett nytt läsår och då är det så en ny säsong efter den här sommaren kommer en ny höst en ny tid och du kanske inte alls är taggad på den och känner sig yes, äntligen kommer hösten det vore ju jättehärligt om du kände så, för att Gud har någonting stort för dig den här hösten, Gud har någonting nytt för oss, någonting större för oss, för att han är Gud och det är så han funkar, han har alltid någonting nytt i förvar för dig och mig Gud är alltid värd vår ära, vår uppmärksamhet och vår tacksamhet för att han är Gud. Det behövs inget mer till det, det behövs inget tillägg. utan det är han bara för att han är, den han är i sin person. Och ibland så tror jag att vi glömmer bort precis som jag sa vem Gud faktiskt är. jag har många gånger eller jag märker hos mig själv att jag har lätt att se den här stora mäktiga guden i Gamla testamentet som gjorde stora under, han som delade havet, han som liksom Som vi kan läsa om som gjorde massa under och tecken. Han, han som talade ett ord och den här världen skapades. Och sen så kan man ha en liten annan bild av Gud i Nya Testamentet. Att säga att Gud är min mysiga kompis. Han är min mysiga kompis också. Han vill vara där. Men han är fortfarande den där stora heliga guden som vi läser om i Gamla Testamentet. Han är fortfarande den guden som, som överste prästen endast bara fick gå in till i det allra heligaste en gång per år. Han är fortfarande samma gud. Han är fortfarande ensam Gud, sitter på tronen och, och är värd all ära i evighet. Och tänk att det är den guden som du och jag får komma inför. Det är den guden som du och jag får bara öppna våra hjärtan till och säga att vi vill ha med att göra. Och jag tror att vi lätt glömmer bort vem han faktiskt är. Att han är ensam är Gud och han är samma Gud igår, idag och i evighet. Och ibland så har jag kollegor till mig eller liksom andra människor. Man bönar och ber människor om att ta tid med Gud. Så här, det är så bra för dig, ta tid med Gud. Och då tänker jag så här, men har man, har man förstått vem Gud är? Om man behöver bönar och be människor att ta tid med honom. För han är fantastisk och underbar. Och alltid värd vår uppmärksamhet. Bara för att han är Gud. Och för att han har bevisat för oss vem han är. Det här är värt ett litet halleluja där hemma där du sitter. Tänk att det är honom vi tillhör, den heliga guden som kan göra precis vad som helst, som ingen kan mäta sig med. Och det är så härligt tycker jag att David liksom på något sätt påminner sig själv om det här i den här salmen som vi har läst. Men sen så ber David någonting. Han ber så här Visa mig herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Och det här är en bön som jag ber i mitt liv. Visa mig herre Din väg. Lär mig att vandra i din sanning. Att leva tillsammans med Gud, det är en resa genom livet. Det är en vandring tillsammans med honom, där han ständigt vill att vi förstår mer och mer om vem han är, vad han kan göra och vad han har tänkt för våra liv. Det är en ständig rörelse där Gud vill lära oss någonting på vägen, där vi får förstå mer om allt det goda han är och allt det goda han har. Och vi kan få vandra i hans sanning och då kan man ju känna såhär och det lätt kanske lite kravfyllt och lite jobbigt men Guds sanning den tynger oss inte utan den sätter oss fria inte på ett sådant sätt så att vi, det betyder att vi kan göra hur som helst, när som helst, vad vi vill och så där men det handlar om att när jag förstår Guds sanning, när jag förstår vad han har sagt om mig och vad han har tänkt för mig då blir jag fri och jag får vandra i hans frihet för jag vet vem jag är i Gud Att vandra i Guds sanning, det betyder att låta Guds ande vara den röst som talar högst i mitt liv. Det finns så många röster idag, det finns så mycket ljud i den här världen som vill tala till oss på olika sätt. Som vill berätta för oss hur vi ska leva våra liv, som vill berätta hur vi ska prioritera, vad vi ska göra och vad vi ska inte göra. Och vi kan inte helt och hållet bara stänga av alla de rösterna för vi lever ju i den här världen och det ska vi göra. Men vi behöver påminna oss själva och hjälpa oss själva och varandra att låta Guds ord, att låta Guds röst vara den rösten som får vara överst. Som får tala högst in i ditt och mitt liv. Som får vara den rösten som jag prioriterar, som jag vill lyssna på mer än vad jag lyssnar på allting annat. Och för att kunna göra det så tror jag att vi behöver ju känna igen Guds röst. Vi behöver känna igen hur han låter, hur är det är han talar, vad är det är han säger. Och det gör vi först och främst genom att läsa hans ord. Det är när jag läser Guds ord, när jag läser min bibel som jag lär känna Guds röst och förstår vad han har sagt och vad han säger och vem han är. Låt oss fortsätta hålla Guds ord högt och hålla den här sanningen högt i våra liv. Och att han vill genom sitt ord visa oss vem han är och vad som är hans sanning. Och grejen är ju den att det är inte alltid är säkert att Guds sanning stämmer överens med min sanning. Ibland så kan det krocka lite. Och då behöver du och jag be den här bönen som David ber. Gud hjälp mig att vandra i din sanning. Även de gånger när jag kanske känner för någonting annat. När jag vill göra någonting annat. När känslor drar mig åt ett annat håll. Så hjälp mig Gud att hålla din sanning högst i mitt liv. Och han vill hjälpa oss att göra det. David ber, ge mig ett odelat hjärta så att jag vördar ditt namn. Det är som att David vet att det finns så mycket i den här världen som vill dra oss hit och dit. Det är svårt att ha ett helt hjärta. För det är så mycket saker som vill på något sätt klejma våra hjärtan och ta plats i våra hjärtan. Och han ber, ge mig ett helt Gud, som vördar ditt namn över alla andra namn. Vördar, det är ju ett ord som vi kanske inte använder så mycket Och i den gamla översättningen så stod det Ett hjärta som fruktar ditt namn Och det kanske är ännu svårare att förstå Men, men att frukta någon, att vörda någon Det betyder inte, som vi ibland tänker, att vara rädd för någon Det kan betyda det Men det är inte det det talar om här i Bibeln Utan att frukta Guds namn Att vörda hans namn Det betyder att lyda honom Det betyder att underordna sig Gud Att i livets alla situationer Säga, okej okay, Gud, jag gör som du vill Jag vill följa din röst. Jag vill underordna mig dig. Så David ber alltså en bön här om att Gud hjälp mig att lyda dig. Jag tror att David visste att det är inte alltid superenkelt att lyda Gud. Det kan vara lätt att be den bönen. Det kan vara lätt att säga det när vi är i kyrkan eller när vi är tillsammans, så det är klart att vi vill lyda Gud, vi vill leva för honom. Men vi vet också att livet drar och sliter i oss på olika sätt. Och det är inte alltid lätt att lyda Gud. David var en man som hade levt både i Guds vilja och utanför. Han hade sett och förstått vad det var att få leva nära Gud i det där odelade hjärtatsrelationen. Men han hade också fått smaka på vad som kunde ske när man inte lydde Gud. När man tydligt gick emot honom. Och David fick betala ett väldigt högt pris för det. Det kostade faktiskt honom en son när han gick emot Guds vilja väldigt, väldigt eh, tydligt. Han visste vad det var att leva i Guds vilja, men att också gå emot Guds vilja. Men han visste också vad det var att få bli upprättad av Gud trots misslyckanden. För att det finns alltid möjligheter att vända om tillsammans med Gud, oavsett hur fel det har blivit. Oavsett hur mycket man har varit olydig mot Gud och inte gjort det som han säger är bäst för våra liv. Så kan man alltid få börja om tillsammans med honom. Och det är ju den här ständiga vandringen med Gud som gör det möjligt. Vi blir aldrig klara. och Gud kommer aldrig lämna oss, kommer aldrig överge oss. Och han står alltid där vid våran sida och säger okej, nu börjar vi om. Att lida någon och att underordna sig någon. Det är någonting som jag tror att vi har ganska svårt för i vårt moderna samhälle idag. För att det går egentligen helt emot vad den här världen säger. För den här världen säger till oss på så många sätt att jag bestämmer över mig själv. Det är jag som vet vad som är bäst för mig. Jag kan till och med skapa min egen sanning. Det jag tycker är sant, det är det som är sant för mig. Och det jag mår bra av, det ska jag göra. Och på många sätt är det klart att jag ska göra det som jag mår bra av. Men inte alltid. Bibeln säger någonting helt annat. Bibeln säger... Underordna er Gud Lid Gud Den här världens ledare Behöver hela tiden på något sätt visa, sig, visa sin lojalitet mot oss Eller vi visar bara vår lojalitet mot våra ledare Genom att de gör det som jag tycker är bäst Är ni med? Vi väljer vilka som ska få styra vårt land Och om de inte gör precis som jag vill Eller som jag tycker Då vänder jag bara min lojalitet till någon annan Som jag tycker just nu gör det som jag tycker är bäst för mig Ibland tror jag att vi tyvärr behandlar Gud på exakt samma sätt. Vi ger honom vår lo lojalitet. Vi är honom trogna när allting stämmer överens precis med vad jag tycker och tänker. När allt blir exakt som jag har tänkt. Men vi vet också att livet inte alltid är så. Ibland kommer inte allting som vi önskar ske. Ibland så händer det väldigt, väldigt jobbiga saker i våra liv. Jag säger inte att allting är från Gud. Det tror jag verkligen inte. Vi lever i en fallen värld där ibland sker orättvisa saker och det drabbar även oss. Men även i allt det där så är Gud Gud. Och även i allt det där så är han värd vår lojalitet och vår lydnad. Och han utmanar oss att fortsätta lida honom. Och Gud vill ju inte att vi ska lida honom bara för att han är någon så här slags maktgalen Gud som bara vill ha undersåtar som gör allt han säger. Utan han gör ju det för att han älskar dig och mig. För att han vet på riktigt vad som är bäst för dig och mig. För att han har skapat oss. Det finns ingen som vet hur bra du funkar som Gud. För att han såg dig innan du fanns. Han har designat dig. Och därför vet han vad som är bäst för dig. Och han vill leva i den nära relationen med dig. Så att du kan få lyda honom och följa honom i allt. Vi kan få vandra Guds väg. Vi kan få vandra i hans sanning. Och att göra det verkar vara att värda hans namn. Alltså att underordna sig Gud och säga Okej okay Gud, sker inte min vilja utan din vilja över mitt liv. Hjälp mig att leva det livet. David bad den bönen. Han behövde be den bönen. Gud, lär mig. Visa mig. Jag behöver be den bönen. Gud, lär mig. Visa mig. Och kanske behöver du be den bönen också. David avslutar de här verserna som jag läste med att säga Jag vill tacka dig, Herre min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. Vi kan få ära Gud med hela, våran liv, med hela våra liv. Vi kan alltid tacka Gud för att han är den han är. Precis som jag sa i början. Och grejen är, ibland kan vi känna så här. Men ska jag tacka Gud för allting som händer? Det, är inte det. det kan ju hända jättejobbiga saker i ditt liv. Du ska inte tacka Gud för de jobbiga sakerna du går igenom. Men Bibeln talar om att igenom allt så kan vi tacka Gud. Tacka inte Gud för det som händer, men tacka Gud trots det som händer. För att han står vid din sida, han har lovat att aldrig överge dig, han har lovat att aldrig lämna dig. Och det finns saker som Gud redan har gjort för dig och mig som gör att han alltid är värd våran lovsång. Som gör att han alltid är värd våran tacksägelse. Jag vill läsa några verser tillsammans med dig i Efes i brevets första kapitel. För där står det så här, kapitel 1, vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader i Kristus har han välsignat oss. Med all andlig välsignelse i himlen. Och nu kommer det. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse. Till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till ett barnarskap hos Gud. Genom Kristus Jesus. Efter sin goda vilja. Det står här att innan den här jordens grund blev lagd. Innan Gud skapade världen så utvalde han dig. Så valde han dig och såg dig. Tänk på det, det är ett sånt stort mysterium. Men att i alla miljoner människor som Gud skulle skapa så såg han dig. Så utvalde han dig och sa att för honom och för henne ska det finnas en plan om evigt liv. Genom Jesus Kristus. Innan du ens hade chansen att tänka tanken om du ville ha med Gud att göra så hade han öppnat möjligheten för dig att göra det. Är du med? Och därför så är han alltid värd våran tacksägelse. Därför har vi alltid anledning att säga tack Jesus. Tack Jesus för det nya livet i dig. Tack för att jag får stå inför dig. Inför den heliga guden som är den där stora guden som vi också läser om i Gamla testamentet. Vi får komma inför honom. Därför är han alltid värd vår tacksägelse. Och vi kan få ära hans namn i evighet. De här sakerna som jag liksom har läst nu och som David Ber det är ju alla de här sakerna hänger ju ihop. Det är ju när vi lever liv i värdnad inför Gud som alltså betyder att vi vill lyda honom med allt vi är och har då ärar vi Gud med våra liv. Det är som att han har skapat en design för hur våra liv kan fungera och den designen hittar vi i hans ord. Och när du och jag gör vad vi kan för att leva efter den planen som han har, då värdar vi med Gud med våra liv och då ärar vi också honom. Det betyder att vi lever liv som pekar på vem Gud är. Och jag tror att det är det som du och jag mår allra bäst av. För att det är det här vi är skapade för att göra. Men jag tror också att då får våra liv en förlängning som gör att andra människor ser att Det är något speciellt med oss. Inte att vi ska vara präktiga och liksom tycka att vi är bättre än alla andra. Utan att, Gud ska, att människor ska se Gud i oss. Det är ju där det handlar om. Hej, vad är det? Varför väljer de att leva sina liv sådär? Vad är det de gör? Varför har de sån kärlek? Jo, det är för att du och jag har valt att leva i värdnad inför Gud. Det är för att du och jag har valt att, låta ha, att ha ett helt hjärta. Som pumpar för honom först och främst. Där vi... Försöker så gott vi kan Låta hans röst vara den som talar högst i våra liv Och då får det ju förlängningen Effekter ut i mitt liv som påverkar andra Till att också få se och förstå Vem Gud är Jag skulle vilja avsluta det här med att Utmana dig att be Den här faktiskt på så många sätt modiga bönen Som David ber Visa mig herre Din väg Lär mig att vandra i din sanning Ge mig ett odelat hjärta så att jag värderar ditt namn. Ska vi be tillsammans? Herre jag tackar dig för ditt ord. Och Gud jag ber att var och en som nu helhjärtat vill be den här bönen. Frimodigt får be den bönen. Tack att du ser varje hjärta. Tack att du ser alla tankar, all längtan här i Jesus. Tack för att du vet vad som är bäst för oss. Tack för att du har gett oss en manual, en plan för våra liv. För att du i din kärlek vill att vi ska leva nära dig. För att du i kärlek vill att vi ska få leva liv där vi vill lära känna dig bättre och bättre för varje dag. Men där våra liv inte bara handlar om oss utan också får en förlängning till människor vi möter. Herre hjälp oss. Visa oss din väg. Hjälp oss vandra i din sanning. Herre ge oss ett odelat hjärta så att vi värdar ditt namn. Och så vill vi tacka dig och ära dig i evighet. För att du är den du är och för att du gjort det du gjort. Och för att det är nog för oss. I Jesu namn. Amen.